0: Amém, irmãos? Vamos estudar a palavra de Deus juntos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 34. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 34. Novamente temos um desafio. Uh, tive uma, alguma dificuldade em dividir a melhor maneira de, de expor esse texto, porque ou eu parava no versículo 20 ou no 28, eu falei, ah, já que a gente vai, então vamos até o 34. O sermão não vai passar de duas horas e meia, prometo, à igreja. Mas certamente nós temos bastante detalhes aqui, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nos detalhes desse texto, ah, e para facilitar o seu entendimento também nesta noite, ah, eu espero seguir bastante versículo a versículo nessa noite, esse é o argumento do apóstolo Paulo, essa é a estrutura dele, então à medida que você já for lendo o texto, já vai pedindo ao Senhor para te mostrar a estrutura, o argumento lógico deste apóstolo que assim nos registra. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tiros por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos." De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia, morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós, outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para a vergonha vossa. Esta é a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, porque... Para nós é um tremendo privilégio, nessa noite, tratar deste assunto importantíssimo, de primeira ordem. Precisamos do Teu Espírito, Senhor. Dá-nos graça para entender a palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se nós fizéssemos uma pesquisa para tentar decidir qual é o objeto mais importante do mundo, qual que seria o resultado? Finge que você vai sair de viagem e você tem que colocar, você vai para algum local, um destino longo, uma viagem longa, e você precisa colocar um objeto imprescindível nessa viagem. Qual é o objeto que você colocaria? Para a gente entender melhor qual é a importância desse objeto, é necessário você pensar o que seria necessário para você realizar e alcançar os mesmos resultados caso você não tivesse aquele objeto. E eu fiz a minha listinha essa semana, botei minha cuca para trabalhar e eu pensei, por exemplo, no fósforo. Pensa no fósforo. Ele foi um divisor de águas no manuseio do fogo. Eu fui atrás para saber a origem do fósforo. Ele surgiu em 1910. Nós não teríamos a facilidade do fogo portátil, se não fosse o fósforo. Fogo para aquecer e cozinhar os alimentos a qualquer momento, fogo para afugentar os animais, porque muitos deles fizeram isso ao longo da história, com fósforo, e fogo para aquecer a casa. E a bicicleta? Foi inventada em 1885, e na época que ela foi inventada, ela foi chamada de meio de transporte do futuro, eu não sabia disso. Se não fossem as bicicletas, nós não teríamos uma aceleração na pavimentação das ruas. E várias das tecnologias mais básicas que foram utilizadas para desenvolver os automóveis posteriormente vieram das bicicletas. Além disso, as bicicletas foram até importantes para a emancipação da cidadania das mulheres, porque muitas delas começaram a dirigir suas bicicletas para cima e para baixo. Você já parou para pensar como a invenção do despertador revolucionou o mundo dos preguiçosos? É sério, para para pensar. A partir daquele momento, eles não mais seriam demitidos por atraso. Eles não mais ganhariam uma falta, uma ausência na hora da chamada. E a lista continua, meus irmãos. Quantos objetos? O telefone, o rádio, a televisão, o computador, o ar-condicionado portátil. A invenção desses objetos se tornou para nós um pressuposto indispensável da vida moderna como eu e você conhecemos. E não é somente que as nossas vidas foram facilitadas, elas foram completamente alteradas. Agora considera as coisas imprescindíveis da nossa fé. Existem coisas nas quais nós afirmamos e cremos nesta noite, que sem elas eu e você não estaríamos aqui hoje à noite. Sem essas coisas centrais da fé cristã, não existiria cristianismo. E, portanto, não existiria salvação. Não existiria aquilo que é mais imprescindível para que nós tenhamos um relacionamento com Deus e uns com os outros, numa condição agora de salvos. Esse texto, meus irmãos, imprescindível à nossa fé, fala sobre a ressurreição. E o argumento do apóstolo Paulo é um argumento apologético. Porque ele não está simplesmente dando uma aula sobre ressurreição, ele está enfrentando um problema nessa igreja, de muitas pessoas que negam a realidade deste evento, deste fato. E o que ele faz então para nós, é propor, é trazer a gente para dentro do argumento dele. Ele propõe uma estrutura na qual ele tem primeiro uma condicional, depois um porém e depois um portanto. Ele é um bom argumentador, Paulo. Nessa condicional, primeira coisa que a gente vai ver é que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. Porém, se Cristo ressuscitou, nossa fé é expectante. E portanto, se Cristo ressuscitou, nossa vida deve ser santa. Esse é o argumento do apóstolo Paulo, vamos em câmera lenta. Se Cristo não ressuscitou, nossa fé é inútil. O problema que Paulo está lidando agora... Começa no início do capítulo 15, que nós já estudamos algumas semanas atrás. Veja o que ele diz no versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. O problema da igreja de Corinto não é que ela contestava a ressurreição de Jesus. Era um problema que vinha antes. Eles não aceitavam que uma pessoa pudesse ressuscitar. E ao afirmar isso, eles colocavam em contradição a própria ressurreição de Jesus. E esse era um problema dos gregos, esses, esses gregos e as suas ideias. Eles não acreditavam que os corpos das pessoas seriam ressuscitados após a morte. Para o pensamento grego daqueles dias, a vida após a morte era uma vida da alma. A alma era eterna. Não o corpo. Na verdade, o corpo funcionava como uma espécie de prisão da alma. E o grande objetivo, portanto, era a alma se libertar dos poderes e do aprisionamento do corpo físico. O corpo não é imortal, mas a alma entraria num estado eterno e usufruiria disso a partir do momento que ela foi criada. Mas você precisa lembrar que na Bíblia esse não era uma filosofia apenas dos gregos. Entre os judeus, muitos pensavam... Dessa forma, nos dias de Jesus, havia um grupinho, um secto chamado Saduceus. Você já ouviu falar dele antes, deles antes? Os Saduceus foram influenciados pelos gregos, nos seus costumes e na sua filosofia. Justamente durante aquele período de dominação grega, ali do final do, do primeiro século antes de Cristo e no primeiro século depois de Cristo. E todas as vezes que a gente encontra referências aos saduceus nos Evangelhos, que não são muitas, são apenas duas, uma em Marcos 12, 18 a 27, e outra em Lucas 20, 27 a 38. Toda vez que nós vemos os saduceus, o que, é que eles estão fazendo? Tentando ridicularizar a doutrina da ressurreição. Eles não aceitavam, e também não aceitavam a existência de anjos, mas isso aí é assunto para outro sermão. O ponto, meus irmãos, é que essa igreja de Corinto estava no coração da cultura grega. A forma deles de pensar estava sendo influenciada diretamente pelos valores nos quais eles estavam inserido, inseridos. E eles tiveram muita dificuldade em acreditar em uma ressurreição corporal. E o que, que Paulo passa a fazer? Ele assume essa posição deles como uma tese e passa a mostrar agora, por dedução lógica, numa sequência de cláusulas condicionais, seis cláusulas, qual que é a consequência dessa forma de pensar. A primeira dedução lógica está aí logo no versículo 13. Se não há ressurreição de mortos, então, Cristo não ressuscitou. Se uma coisa, se a cláusula maior é verdade, a menor também deve ser deduzida. Mas é mais do que isso. Olha o versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E vã a vossa fé. Todo o trabalho apostólico empreendido naqueles anos, toda a movimentação da igreja em favor dessa fé que é centrada num Cristo ressurreto, de uma hora para outra, é vã. Eles estão desperdiçando o tempo deles e das pessoas. Se Cristo não foi ressuscitado, as pessoas estão depositando a confiança deles Numa coisa delas Numa coisa que não vai dar retorno De forma alguma Era uma pregação absolutamente inútil Só para enrolar e encher tempo Mas é mais do que isso Eles não estão neutros nessa história Eles estão fazendo um desfavor a Deus Versículo 15 E somos tidos por falsas testemunhas de Deus Porque temos asseverado contra Deus Que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, é como se os apóstolos agora fossem mais semelhantes ao que Paulo era antes da sua conversão lembra o que, que Paulo fazia antes da conversão dele? ele achava que estava fazendo um monte de coisas em nome de Deus, mas ele estava bem enganado na sua interpretação da lei e na sua interpretação da vontade de Deus, é isso que ele está falando ó. se Cristo não ressuscitou então nós somos falsos mestres. Nós somos falsas testemunhas. Vocês deveriam estar alarmando os outros sobre aquilo que a gente está falando. Nós estamos operado contra Deus. A gente joga no time contrário. Mas o problema fica ainda mais grave. Olha o versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Meus irmãos, isso é seríssimo. Aquele problema mais central que causa separação entre Deus e os homens não foi resolvido. Porque era necessário que Cristo morresse pelos pecados para que nós pudéssemos ter relacionamento novamente com Deus. Mas se isso é verdade, meus irmãos, nós estamos fritos, ainda sob maldição. Ainda sob o jugo pesado da mão de Deus como juiz. Mas não é só isso, meus irmãos. Olha o versículo 18. E ainda mais. Os que dormiram em Cristo. Pereceram. Todo mundo que veio antes. Todas as gerações de testemunhas. Que depositaram a sua confiança em Cristo. E agora já morreram. Morreram de verdade. Noé. Moisés. Abraão. Davi, José, Jacó, Samuel, Ezequiel, Jeremias, Amós, Malaquias, Zacarias, Jonas. E todas as suas famílias e todo o povo de Deus com seus sacerdotes, profetas, com seus reis. Todos eles fizeram o que fizeram em vão. Porque quando morreram, cessaram. Meus irmãos, que situação trágica. A conclusão final de Paulo é desastrosa, olha o versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Veja, se a fé cristã é uma mera fábula dessa vida, então os cristãos eram as pessoas mais patéticas do mundo. Especialmente dado o custo de ser um cristão, naqueles dias, naquele mundo pluralista de Corinto, olha o que ele fala lá no versículo 30, lá na frente, e porque também nós nos expomos a perigos toda hora, a toda hora, meus irmãos, naqueles dias de Paulo, o cristianismo muitas vezes trazia perseguição sobre as pessoas, o ostracismo da família, ser rejeitado, ser colocado de lado, e em muitos casos até a pobreza, porque aquela pessoa agora não conseguia mais empregos com tanta facilidade, ele não tinha mais prestígio social, ele não tinha mais assim tanta reputação, porque ele se enveredou por alguma ideia torta, meus irmãos certamente ser cristão naqueles dias não era um passo adiante na carreira, não era uma escalada social isso te lembra alguma coisa? é muito diferente do que acontece com a gente hoje? E a gente ouve tudo isso e rapidamente um argumento se forma nos nossos dias. Daquele tipo, pastor, mas será que em nossos dias, essa doutrina da ressurreição é assim mesmo tão importante para o cristianismo? Porque veja bem, será que a gente não pode ficar com aquele lado do cristianismo que nos traz inúmeros benefícios sociais? Para para pensar a quantidade de coisas que a religião cristã tem trazido à ética social, a boa convivência das pessoas, a paz, a tolerância, ao respeito, a ética de trabalho. Será que a gente não poderia simplesmente deixar de lado essas questões um pouco mais secundárias, um pouco mais polêmicas, que mais afastam as pessoas do que aproximam e atraem as pessoas para o Evangelho? Eu gostaria de dizer para você, se você pensa dessa forma, parabéns, você é aquilo que nós chamamos de um liberal. Você é um liberal se você pensa dessa forma. Talvez você não saiba o que essa palavra significa, mas o liberalismo teológico ela começa, começa com homens como Immanuel Kant, como Friedrich Schleiermacher. Esse último, que foi considerado o pai do liberalismo no século XIX, propunha que a experiência religiosa é uma coisa universal e que tem sido sempre parte integrante da experiência de todas as pessoas do mundo, mesmo que essas pessoas não conheçam a Bíblia, mesmo que essas pessoas não tenham a palavra de Deus, todas as pessoas nesse mundo têm uma experiência fenomenal de Deus, um fenômeno interno, um sentimento de dependência absoluta, era a linguagem que ele utilizava, da, da divindade suprema, qualquer que seja ela. Então, Friedrich Schleimach dizia que a teologia não pode ser o estudo do próprio Deus, mas deve ser, antes, o estudo da experiência humana de Deus, de maneiras diferentes e através das culturas. E as implicações disso, meus irmãos, foram radicais. A primeira implicação foi sobre a própria doutrina das Escrituras. Para Shilai e e para muitos outros que vieram após ele, essa Bíblia agora não é mais a palavra de Deus. Mas o que a Bíblia é é uma coletânea de experiências de pessoas diferentes, cada um no seu contexto, contando como elas percebem Deus. A Bíblia pode até conter coisas sobre Deus, mas ela não é única e exclusivamente a voz e a letra de Deus. Ela é o produto de várias culturas. Ela é quase como uma, uma sócio um estudo sociológico da religião por assim dizer mas meus irmãos quando juntou o liberalismo do século 19 com o darwinismo e com a teoria crítica do início do século 20 aí foi o caos na terra porque a crítica histórica ela atacava a confiabilidade da Bíblia desde o século 20 e o liberalismo estava claramente prevalecendo sobre os defensores da ortodoxia bíblica Homens que eram ainda piedosos, mas que estavam se vendo vencidos nas suas próprias igrejas pela voz sedutora do liberalismo. E então, certas doutrinas cardinais começaram a cair por terra como se fosse aquele dominozinho que você aperta um e vai todo mundo caindo. A historicidade de Adão. O nascimento virginal de Jesus. Os milagres na Bíblia a questão da encarnação de Cristo como plenamente Deus e plenamente humano, a morte expiatória substitutiva de Cristo, mas especialmente, meus irmãos, a doutrina da ressurreição corpórea de Jesus. Tudo isso, meus irmãos, porque agora a Bíblia não é mais entendida como inspirada, como inerrante, como infalível... Você pensa que as pessoas descobriram isso outro dia? Não. Isso foi uma forma satânica introduzida no mundo de pensar. E é assim que nós chegamos aonde nós estamos hoje. As pessoas, quando você sai daqui da igreja, e você esbarra com as pessoas nesse mundo, amanhã, lá na faculdade, quando você entrar, ou no trabalho, as pessoas acham ridículo você ficar insistindo com esse negócio de ressurreição. São crenças desmistificadas pela ciência. Ninguém nunca te falou isso, não? Como um pe que pensamento retrógrado. Engessado. Isso é antiprogresso. É o que tem impedido o mundo de dar vazão ao seu progresso, à sua evolução, aos seus anseios. A culpa é dos crentes e da igreja. Não é o que um certo deputado que saiu do Brasil recentemente falou? Meus irmãos eu e você estamos nessa guerra, neste exato momento. Porque a verdade que Paulo está dizendo aqui é, se você acha que a doutrina da ressurreição não importa, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, portanto, não há perdão dos pecados. Se o que os cristãos acreditam, meus irmãos, é uma mentira. Então eu te pergunto, o que a gente está fazendo aqui agora? Nós seríamos um bando de lamentáveis. Já parou para pensar nisso? Estamos nos enganando, enrolando o nosso tempo. A gente devia estar assistindo Netflix todo mundo junto agora. Podia pedir para o pessoal da mesa ali botar um filme aqui para gente, um, alguma coisa, porque seria melhor do que eu ficar enganando vocês domingo após domingo. Mas meus irmãos, na história das Escrituras existe um grande porém um enorme porém, um gigantesco porém, eu gostaria que você olhasse o versículo 20, o versículo 20 começa dizendo, mas, e eu paro por aí, porque provavelmente esse é o mas mais importante de toda a Bíblia, no grego é o ina, então, porém, mas, Aquilo, tudo que vinha antes, aquilo era hipotético. O que nós vamos falar agora é a verdade. Mas Cristo ressuscitou dentre os mortos. Cristo ressuscitou dentre os mortos. E eu e você não estamos perdendo o nosso tempo aqui. Nós só estamos aqui porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. E meus irmãos, isso faz absolutamente tudo. Toda a diferença na história desse mundo E assim como Paulo tinha uma série de argumentos Para mostrar o se não fosse Agora ele fala, mas é E ele vai te argumentar E a primeira coisa que ele fala no versículo 20 É que esse que ressuscitou dentre os mortos Ele é a primícia dos que dormem A primícia é a linguagem da colheita agrária Que acontecia em Israel Aqueles primeiros frutos Que eram consagrados o Senhor Jesus Cristo, ele é o primeiro fruto de um novo tipo de colheita. De um novo tipo de criação. Algo que de fato extravasa o entendimento das pessoas. Você sabe quando a, a ciência vai lá e descobre alguma coisa que nunca tinha sido nem sequer arranhado no conhecimento humano? É mais ou menos o que está acontecendo aqui agora. De fato, meus irmãos, a ressurreição dos mortos não é coisa desse mundo. É aquilo que eu falei na semana retrasada, é coisa de alienígena é de fora para dentro, não é de dentro para fora, é um poder sobrenatural que se manifesta, e Cristo é o primeiro dessa nova geração, eu lembro que ah, quando eu estava no seminário, estudando sobre os eventos cristológicos relativos à obra-vida de Cristo, morte, ressurreição, ascensão... Ah, eu lembro que um professor me chamou a atenção, num dia de aula, ele não chamou a atenção da tumba, mas me chamou a atenção, quando ele contou que quando o Senhor Jesus Cristo morreu, e numa determinada hora do dia, os mortos que estavam na terra, na região, saíram das suas tumbas e começaram a andar por aí, quando Cristo consumou a obra na cruz. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Walking Dead... Já ouviu falar desse seriado antes? É um, se, se você nunca ouviu, é um seriado de zumbis. Esse negócio de zumbi está fazendo sucesso hoje em dia, gente. E eu acho que está fazendo sucesso, porque no duro, no duro, os seres humanos estão começando a chegar a certas conclusões existenciais a respeito deles mesmos, que eles não conseguem explicar. De que alguns estão mortos e não sabem. Mas a história da ressurreição é uma história muito diferente. Diferente. Ele diz que aqueles que estavam mortos agora estão vivos. E eles não são zumbis, eles são os verdadeiros seres humanos de uma nova criação, de uma nova humanidade que começa em Jesus. Porque Ele é a primícia dessa nova criação. Pensa nisso. Ele é o precursor. E por ser o precursor, Ele me dá um vislumbre e uma garantia do que está por vir. É como se Jesus fosse o trailer de um filme sem noção que está chegando. E se prepara porque Ele é o primeiro, e muitos outros virão após Ele. Meus irmãos, por meio da ressurreição de Cristo, o Senhor Jesus Cristo está nos mostrando a solução de Deus para o problema da humanidade que começou lá no passado, versículo 21. Visto que a morte veio por meio de um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Adão e Eva, e não é à toa que a gente repete Adão e Eva tão frequentemente nesse púlpito, eles têm uma relevância tremenda para nós, porque aquilo que eles fizeram no passado teve implicações sobre toda a humanidade. Muitas pessoas não entendem isso. Mas o pecado de Adão não foi somente o pecado de Adão. Para Deus, Adão é um representante da humanidade. Ao fazer aquilo, ele representativamente, ou como a gente fala, federativamente, ele trouxe sobre a humanidade uma imputação de maldição. Todo mundo que nasce nesse mundo agora, nasce sob aquilo que a gente chama de pecado de Adão. É aplicado a todos. Uma criancinha, concebida no útero da mãe, ainda sendo poucas células, mas já um bebê real, já nasce nessa condição. Ela já está sob a jurisdição do mal. Meus irmãos, o pecado miserável esse de Adão do qual eu e você não podemos correr. Mas louvado seja Deus. Porque esse Adão foi o portal da morte, Jesus é o portal da vida. Por meio de Jesus, o novo Adão, o segundo e último Adão, nós temos um representante federativo da vida. Isso aqui que a gente está falando é linguagem de teologia do pacto. Você tem que estudar isso, sabia? Você tem que estudar a teologia do pacto. Teologia do pacto vai conectando a Bíblia para a gente. A gente vai entendendo como a Bíblia funciona. Lá atrás veio Adão, mas Jesus é o novo Adão. E aquilo que Jesus faz agora se aplica aos primeiros, aos do meio e aos últimos. Meus irmãos, todos os que estão em Cristo serão vivificados. Essa é uma obra maravilhosa, de recriação, versículo 23, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Paulo introduz um elemento muito interessante, há uma ordem, Deus estruturou tudo isso para acontecer, numa ordem que faz sentido para Deus, e essa ordem tem momentos marcantes, um desses momentos é a vinda de Cristo. Quando Paulo fala sobre a vinda aqui, ele não está se referindo àquela primeira vinda, que já é maravilhosa. Que já é uma obra perfeita. Mas, meus irmãos, todos somos nós quando pregamos somente a primeira vinda de Cristo. Porque há uma segunda vinda que será altamente revelatória. Existe um plano de consumação, uma escatologia, um final dessa história que também é uma continuidade dessa história. Versículo 24. E então virá o fim, quando ele, ele está falando de Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Aula de escatologia. E eu vou utilizar as minhas mãos. Ok? Pastor que fala, prega com as mãos sou eu. Se me amarrarem minhas mãos nas costas, eu não consigo pregar. Primeira vinda de Cristo. Ok? O Senhor Jesus Cristo veio encarnou-se a doutrina da encarnação e da humilhação de Cristo a eterna pessoa da trindade, a segunda pessoa da trindade se encarnou, se tornou homem habitou entre nós, vimos a sua glória glória como a do unigênito do Pai viveu como homem, falou como homem pensou como homem, foi ao banheiro como homem e o Senhor Jesus Cristo fez todas as coisas de forma perfeita e maravilhosa 100% Deus, 100% homem morreu como homem debaixo da lei dos homens ressuscitou, e no momento que o Senhor Jesus Cristo ressuscita, algo muda na história, o reino de Deus entra rasgando, metendo o pé na porta, arrombando sem pedir licença, o Cristo, o rei do universo, é levantado diante dos homens, e neste momento, o que, que acontece? Após alguns dias, alguns momentos com os discípulos, algumas conversas, alguns peixinhos ao redor da fogueira, o Senhor Jesus Cristo sobe aos céus. A pergunta é, o que, que o Senhor Jesus Cristo faz neste momento? Ele reina. Ele reina. Está aqui a sua primeira aula de escatologia dessa noite. O reino de Jesus não está vindo. Está aqui. Jesus reina. É importante dizer isso. Porque uma certa teologia, nas décadas de 70, 80 e 90, popularizou a ideia de que o reino de Jesus ainda não começou. De que um dia ainda vai ser começado. E para começar esse reino de Jesus, tem que arrebatar primeiro o pessoal, porque senão o povo fica deixado para trás. Aí vem o anticristo. Aí se você é um crente meio carnal que pulou o carnaval no abadá da Ivete Zangalo, você fica para trás... Mas, meus irmãos, essa é uma teologia meio, meio complicada. Ela, ela interpreta, literalmente, alguns pontos da Bíblia que deveriam ser interpretados figurativamente e confunde outros. Ainda que nós tenhamos muitos irmãos dispensacionalistas fiel, fiéis, piedosos e tementes ao Senhor, eu creio que o dispensacionalismo é uma visão errada do fim dos tempos. Por quê? Porque o reino de Jesus não vai começar. Ele já começou, meus irmãos. Quando o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, diz que o Pai deu ao Filho agora todo o poder, toda a autoridade, todo o cetro, e Ele está governando neste momento. É isso que Ele está fazendo. Mas, de fato, esse reino ainda não está na sua versão final, na sua versão consumada. É necessário que o Senhor Jesus Cristo agora encaminhe a finalização desta etapa do reino e para isso ele precisa destruir todo o principado toda a potestade e todo o poder que ainda dão muita dor de cabeça para a gente ainda dão muita dor de cabeça mas meus irmãos, esse texto diz que haverá um momento que isso vai acabar isso vai acabar, olha o versículo 25 porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés você está vendo que isso aqui é uma garantia é uma promessa, esse momento vai chegar, os inimigos vão ficar dos baixo, debaixo dos pés de Jesus. Segunda aula de teologia bíblica para você. Você lembra? Quando em Gênesis 3, nós tínhamos uma promessa, uma promessa que se você não lembrar dela, agora eu vou te lembrar. Quando Deus declara maldição sobre a serpente, maldição sobre Eva, maldição sobre Adão, mas existe um porém em Gênesis 3,15, a semente da mulher esmagará a cabeça da semente da serpente. Essa é uma promessa maravilhosa, irmãos. E que essa semente não era Isaac, não era qualquer outro descendente, mas é o descendente da promessa, o Senhor Jesus Cristo. Ele tem poder para esmagar a cabeça da serpente. Sabe, eu e você, a gente não tem esse poder intrínseco. Eu sei que a gente já cantou muito isso ao longo da vida. Debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés. Mas o nosso poder decorre do Senhor. A igreja só pode esmagar a cabeça da serpente, porque o Senhor, o cabeça da igreja, tem poder para fazer isso. E a Bíblia nos garante que Ele fará, meus irmãos, e Ele vai sujeitar todos os inimigos, até os mais impossíveis. Versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Meus irmãos, honestamente, não é esse o grande inimigo de todos? Não é esse o grande inimigo que a sociedade tem vez após vez, em cada, em cada estudo científico e tecnológico, buscado maneiras de contornar a morte. Eu lembro de um filme que eu assisti quando eu era adolescente, não vou entrar no filme, mas era um filme que o grande objetivo deles era contornar a morte. Mas a morte sempre pegava eles. É parecido com a revistinha do Penadinho, da Mônica. A morte sempre chega. Ela chega. Essa é a consequência do pecado. O mundo foi afundado em morte, mas eu pergunto para vocês, meus irmãos, quem é esse que tem poder para vencer a morte? Porque Apocalipse capítulo 20, versículo 14, quando descreve esse reino maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, que já foi inaugurado, está avançando, ele nos diz o seguinte, preste atenção, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. É como se Deus estivesse lançando a morte na morte. Meus irmãos, é muito poder Não Deus só. Versículo 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz, todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Uma bela doutrina da trindade aqui. O próprio Filho de Deus, Ele vem e sujeitará todas as coisas, mas Ele mesmo se sujeitará ao Pai. Ele que é tão Deus quanto o Pai, Ele tem uma ordem, uma missão. E essa missão de sujeição de todas as coisas será completada. Isso aqui é literalmente uma citação do Salmo, capítulo 8, versículo 6, mostrando o poder do Filho do Homem. Todas as coisas se curvarão a Cristo, irmãos, e Cristo se curvará ao Pai. Eu estava preparando esse sermão, finalizando ele ontem, e me veio uma coisa, meus irmãos, na cabeça, pode parecer engraçada, mas Jesus é a inspiração do BOP. Sabe o BOP? Porque é missão dada é missão cumprida. Meus irmãos, em uma passagem tão curta, tão curta, Paulo traçou do paraíso perdido e recuperado a recuperação e submissão de todas as coisas em Deus, como o início de uma nova criação. Tudo isso dentro da doutrina, da humilhação e da exaltação de Cristo, que é o centro dos nossos credos, que é o centro das nossas confissões, e que é o centro do culto cristão. Meus irmãos, eu preciso dizer uma coisa com todas as letras. Não existe cristianismo, não existe culto cristão, sem a afirmação dessas verdades. Se um dia você entrar numa igreja que se diz protestante, e em momento algum nesse culto for citado, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo pelos pecados, eu convido a você a se retirar dessa igreja. Porque isso não é cristianismo. Todas as coisas apontam para isso. E há quem não veja muito a importância do que nós estamos falando, talvez pense até pastor, talvez isso é muito etéreo. Será que isso, pastor, essa afirmação, ela é suficiente para eu ter uma fé que seja prática nesse mundo? Talvez a objeção dos nossos inimigos é justamente que isso não tem relevância nenhuma. Que as cosmovisões modernas e menos fantasiosas na visão deles alcançaram resultados mais concretos para o homem viver de uma forma mais prática nesse mundo. Isso me faz lembrar de uma história que eu ouvi, de uma de uma das aldeias no norte da China, perdão, da Índia, da Índia. Um missionário estava pregando em um bazar, uma feira que estava acontecendo em um bazar, e quando ele terminou de pregar, um cavaleiro ali, muçulmano, veio conversar com ele e disse para ele assim, ó, você deve admitir que nós temos uma coisa que vocês não têm, e que é melhor do que qualquer coisa que vocês têm. E o missionário ficou intrigado com aquilo, é mesmo? Eu ficaria feliz em saber o que é. E esse muçulmano disse, olha, quando nós vamos a Meca, ao menos nós temos um caixão com um corpo. Mas quando vocês cristãos vão a Jerusalém, que é a sua Meca, vocês não encontram nada além de uma sepultura vazia. E o missionário olha para o, lado, para o outro e fala, mas é essa a diferença! Maomé está morto Maomé está no caixão E esses falsos sistemas de religião e filosofia estão nos seus caixões Mas Jesus Cristo, cujo reino é para todas as nações Todas as tribos, todas as línguas Ele não está aqui, porque ele ressuscitou essa, Meus irmãos, essa é a diferença Nós não cremos num sistema de ideias engessado Que morreu com alguém no passado Nós cremos num Deus vivo que reina sobre a igreja essa é a grande diferença. Todo poder no céu e na terra é dado a Ele. Sabe qual é a conclusão lógica disso? Há esperança para mim e para você, meu irmão. Há esperança para mim e para você. Não dá para ter Jesus e não ter a ressurreição. Não dá para ter o Evangelho e não ter a ressurreição. E vice-versa, sabe por quê? Presta atenção. Porque se Cristo ressuscitou dentre os mortos, como Ele prometeu, então nós sabemos que o que Ele disse que o que ele disse sobre si é verdade. Ele é Deus. Ele é Deus. A ressurreição afirma a veracidade das declarações de Jesus. A ressurreição também confirma a autoridade única de Jesus sobre qualquer rabino, sobre qualquer mestre. Porque ele teve coragem de dizer, eu sou a ressurreição e a vida. E se Jesus ressuscitou, meus irmãos, nós podemos ter certeza que os nossos pecados estão perdoados. Certeza. E se Jesus Cristo ressuscitou, Ele nesse momento vive e nos representa diante de Deus, Ele é o nosso intercessor fiel. E se Ele se levantou e derrotou a morte, então nós sabemos que seremos ressuscitados. A ressurreição de Cristo garantiu sua promessa para nós e a sua autoridade para fazer essa promessa. Meus irmãos, se você ainda não percebeu, as implicações são hiperpráticas. Olha os eventos do mundo nesse momento. Quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para o que o Trump fala, quando a gente olha para o maluco lá da Coreia do Norte, quando a gente olha para a Venezuela aqui do lado, quando a gente olha para o nosso governo, quando a gente olha para o nosso STF, quando a gente olha para o resultado do carnaval, como eu falei hoje pela manhã, a gente tem a impressão de que acabou para a igreja, meus irmãos. Mas esse texto nos diz que Deus permitirá que o mal permaneça por mais um tempo, até que Jesus seja enviado à terra novamente. E então, Ele apresentará a Deus um mundo perfeito. Um mundo perfeito. Um Cristo vivo. Essa é a minha e a sua esperança. Especialmente para quem sofre de ansiedade nesse mundo difícil. Nossos corações ansiosos podem repousar naquele que não está morto mas está vivo para todo sempre. E portanto, meus irmãos, em último lugar, se Cristo ressuscitou, a nossa vida deve ser santa. Nossa vida deve ser santa. A partir dos últimos exemplos que ele dá, nesses seis últimos versículos, ele começa a mostrar pela via negativa, falando das coisas ruins, o que é esperado de bom para nós. Como nós devemos agir. Ainda que o versículo 29 seja o versículo da dor de cabeça de Paulo. De outra maneira que farão os que se batizam por causa dos mortos. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Batismo pelos mortos. Às vezes eu tenho eu, eu, eu acho que seria melhor se eu não pregasse sequencialmente. Eu já falei isso. Pula o versículo, aí vamos para o próximo, que é mais fácil. Batismo dos mortos. Meus irmãos, esse é um versículo que deixa muitos comentaristas estudiosos com dor de cabeça. O que, que Paulo queria dizer com isso? Ao longo da história da igreja, esse verso tem sido muito difícil. As pessoas não sabem muito bem. Mas a maioria dos comentaristas entendem de que havia algo entre esses cristãos coríntios, no qual aparentemente eles estavam sendo batizados, aparentemente, em nome daqueles que já eram mortos. Membros presumidos. Desisto da palavra. Membros falecidos das suas famílias. Alguns outros intérpretes, através dos séculos, têm pensado que isso se refere ao batismo vicário em favor dos falecidos, provavelmente aqueles que creram em Cristo, mas não foram batizados antes de morrerem. Então seria uma espécie de batismo enquanto o cara está no purgatório. Seria uma visão muito torta. Também. Qualquer que seja a prática, meus irmãos, o apóstolo Paulo não está aprovando essa prática, nem está recomendando essa prática pela a igreja. Ele só está usando a ironia daqueles que pensam até de forma torta, que se eles pensam dessa forma, mas não tem ressurreição dos mortos, então nem a sua forma torta dá certo. Lembrando também um detalhe importante. Existem hoje seitas e religiões que aprovam o batismo pelos mortos. Uma delas é o mormonismo, os mormons, mas a Bíblia certamente não dá apoio a essa ideia como parte da salvação pessoal. Mas, meus irmãos, eu tenho uma terceira interpretação. E parece fazer mais sentido nesse texto, em que mortos aqui, e alguns comentaristas levantam isso de forma muito legítima, não significariam aqueles que já morreram, mas os corpos daqueles cristãos que estão vivos, porém já tão decadentes, tão falíveis, com corpos agonizantes, que não valeria a pena batizar essas pessoas, uma vez que não tem ressurreição dos mortos. Essa é a questão. É como se falasse assim, olha, ele já está tão acabado, que nem vale a pena batizar. Mas meus irmãos, o que Paulo então estaria argumentando aqui, faz bastante sentido. Que o batismo de cristãos crentes e doentes, faz sentido porque Cristo ressuscita corpos. Posso estar na iminência de morrer, não é o batismo que me salva, mas é o batismo que me lembra que eu fui batizado na morte de Cristo e serei ressurreto na ressurreição de Cristo, como Paulo fala em Romanos capítulo 6. Faz bastante sentido pensar dessa forma. Quando nós batizamos pessoas hoje porque cremos na ressurreição, estamos pregando uma esperança. De que nós que pertencemos a Cristo não pertencemos somente nessa vida, mas por toda a eternidade. Por isso que eu adoro batizar pessoas. Eu adoro, porque prega. Prega. Se você entende o que o batismo significa, é sinalização de esperança. É o que nos faz ter coragem para viver todos os dias, por mais que seja difícil. Olha o versículo 30. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia, morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus nosso Senhor, se como, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso. Paulo entende que aquilo se aplicava a ele. Ele se vê como um homem que está morrendo todos os dias. Me lembra um outro filme, que eu também não vou entrar no mérito. Mas tem um filme de um cara que morre todo dia, e ele acorda todo dia sabendo que ele morreu no dia seguinte. É um, um caos na vida dele. Ele não consegue fazer um planejamento, não consegue casar com ninguém. Meus irmãos, nós que vivemos para Cristo somos como Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 34. Como que entregues a um leão todos os dias, morrendo todos os dias. E é bem verdade. A morte está muito próxima de nós. Nós somos atentados, sofremos perigos. Sabemos que há um levante espiritual contra a igreja do Senhor. E Paulo sabia que ele havia passado por essas ameaças de morte. Quantas vezes ele fala sobre isso em Éfeso? O que significa que ele lutou com feras? Será que ele lutou contra um urso, um leão? Não necessariamente. Mas, aparentemente, havia ali um culto provinciano imperial que envolvia o show de animais selvagens. E Paulo está fazendo uma associação. É como se nós, os cristãos, estivéssemos lidando com animais selvagens Todos os dias. Mas você viu o que, é que Paulo está falando? Ele está falando. Vale a pena. Vale a pena. Nós vivemos para Cristo. Que morreu por nós para que tivéssemos vida. Nós não vivemos para a vida do mundo. Que leva à morte. Versículo 32. Se os mortos não ressuscitam. Comamos e bebamos. Que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem. Os bons costumes, meus irmãos, a vida de quem não crê na vida após a morte se restringe ao que? Ao Gil Gomes, aqui e agora. Você lembra do Gil Gomes? Aqui e agora. Essa é a filosofia do tempo presente. Meus irmãos, essa é a filosofia do carnaval brasileiro. E não é à toa, não é à toa que o Twitter do presidente deu tanta repercussão. Porque pisou no calo de gente que não queria. Não estou concordando com ele. Não estou fazendo apologia ao presidente da República, meus irmãos. Não é isso. Não me interpretem errado. Eu só estou citando um fato. Por que que causou tanta repercussão? Porque o Carnaval é o bichinho de estimação. O Carnaval é o nosso carpedim. Ele é o nosso mar de grá. É aquele em que nós colocamos máscaras e vivemos nesse mundo como se não houvesse amanhã. Eu estava dando uma olhada num certo jornal sobre o relatório, as estatísticas do resultado desse carnaval, desse mundo que prega paz, que prega amor, que prega tolerância, está ficando cada vez pior, meus irmãos. Todo ano são mais mortes, mais drogados, mais estupros. E o homem acha que está indo para o céu fazendo todas essas coisas, cantando um sertanejo universitário aqui, acompanhando um refrão de uma música ali, e vivendo para o Deus do seu umbigo. Meus irmãos, a ressurreição faz toda a diferença. Toda a diferença. Lembro-me também quando esse mesmo deputado que eu falei no início, mas não citei o nome, ele disse que a gente tinha que dar um jeito nos evangélicos. Porque os evangélicos estão acabando com o carnaval no Brasil. Nós temos que ir dentro das igrejas evangélicas e recuperar os evangélicos, os negros e as negras, para os nossos terreiros de macumba. Porque senão a cultura brasileira vai se ver falida. Meus irmãos, se for para acabar com o carnaval, se for para acabar com a cultura brasileira que está falido, eu dou um glória a Deus, ora vem Senhor Jesus. Se for para arrancar os jovens negros e negras e brancos e pardos e morenos do carnaval, para que eles estejam nas igrejas louvando e aprendendo a palavra de Deus, que o Senhor Jesus Cristo seja louvado dessa forma. A nossa vida não é a vida sedutora desse mundo. É por isso que ele fala esse versículo que a gente tira tanto de contexto, não é? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo não está dando só uma dica para você não deixar o seu filho ser engambelado por um homem estranho na escola. Não é isso. O que ele está falando é, as más conversações são aquelas que fazem você parar de dar relevância à ressurreição. É isso. São aquelas que fazem você esquecer as coisas eternas e olhar só para as coisas do tempo presente. E viver para si e não para Deus. Essas são as más conversações que você tem que colocar a mão na orelha dos seus filhos. Essas são as más conversações que você não deve ficar perdendo tempo com elas. Naquelas rodinhas de escarnecedores ao redor dos bebedouros das repartições públicas. Em que se fala sobre devassidão, depravação, Mulheres são tratadas como objetos. E homens são tratados como objetos de desejo sexual. Essas são as coisas que fazem você esquecer que você é ressurreto. Corre delas. Não flerta com elas. Corre. Tem coisa muito melhor. Meus irmãos. O melhor de Deus para nós. E o encerramento é o versículo 34. Tornai-vos a sobriedade. Como é justo. E não pequeis. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha vossa. Um retorno à sobriedade. Meus irmãos, como nós precisamos de sobriedade. Sensatez, ver as coisas com clareza. Enxergar esse mundo pelo que esse mundo verdadeiramente é. Não uma massa de pessoas divididas pelas suas profissões, geografias e backgrounds sociais, Não esse mundo é dividido entre santos salvos e pecadores condenados, sobriedade, enxergar a vida com os olhos de Deus, amoldar a sua vida às expectativas de Deus, viver como um ressurreto dos céus, no reino da terra, esse é o melhor peregrino que existe, John Bunyan falava exatamente isso no seu livro, O Peregrino, é aquele cidadão dos céus, que sabe que vai para o céu, que a passagem de avião está comprada e que o passaporte está carimbado. Mas enquanto ele aguarda na sala de espera, ele abençoa a sala de espera. Ele cultiva a sala de espera. Ele prega na sala de espera. Ele se santifica na sala de espera. Ele se arrepende na sala de espera. Ele transforma ela num pedacinho do céu para a glória de Deus. Meus irmãos, essa é a nossa luta. Nós estamos falando do objeto mais importante que você vai levar para a sua viagem. Qual é o objeto mais importante do mundo, meus irmãos? Certamente não é o fósforo. Certamente não é o despertador. Certamente não é a bicicleta. É aquele que Deus nos deu e que nós nunca poderíamos comprar a nossa ressurreição. Uma professora de escola dominical pediu para que as oito crianças da sua turma, de uma turma de uma igreja lá nos Estados Unidos, escondessem dentro de um recipiente vazio um pequeno objeto que representasse a vida na primavera para elas. Mas a professora ela não queria envergonhar o pequeno Estevão, de oito anos de idade, que havia o diagnóstico de um retardo mental, de uma deficiência. Estava se tornando cada vez mais evidente. Então a professora sugeriu que as crianças colocassem as coisas nos recipientes sem rótulo sobre a mesa, para não constranger. E como ela, ela temia que o aluno, mesmo assim, não tivesse percebido, ela mesma decidiu que deveria abri los Se no primeiro recipiente tinha uma pequena flor, e ela falou que lindo sinal de uma nova vida. E aí a criança que trouxe a flor falou fui eu que trouxe, professora. Em seguida, veio um recipiente com uma pedra. E aí ela pensou, deve ser o do Estevão. Mas, logo o Billy, uma outra criança, falou, essa pedra é minha, porque ela tem um musgo, e a, o musgo representa a vida. E o professor concordou. Depois, no terceiro recipiente, ela abriu uma borboleta, saiu voando de dentro do recipiente, e a outra criança se gabou que ela era a melhor de todas, porque ela trouxe a borboleta, ela capturou a borboleta. O quarto recipiente, meus irmãos, estava vazio. E ela falou, esse tem que ser o do Estevão. Pensou o professor, rapidamente já pulando para o quinto recipiente. E o Estevão vira e fala, professora, por favor, não pula o meu. Mas ela vira para ele e fala, mas Estevão, ele está vazio. E ele disse, sim, professora porque o túmulo está vazio, e isso é uma nova vida para todos. Mais tarde, naquele verão, a condição dessa criança piorou, e ele veio a falecer. E em seu caixão no funeral, os enlutados encontraram oito contêineres. Eles estavam todos vazios. Porque a crença do Estevão na ressurreição de Jesus Cristo levou seus amiguinhos a crerem na ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição é prática, meus irmãos. É prática. Eu e você encontraremos o Estevão um dia. E eu vou querer perguntar para ele sobre a fé dele e sobre o amor dele. E sobre como a história dele me ajudou a crer mais na ressurreição de Jesus. E que a história dele... Mas não só a história, que a palavra de Deus me ajude a mim e a você cremos mais na ressurreição de Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela ressurreição, Senhor. Obrigado, porque o container está vazio. E se a gente viajar agora ali para Jerusalém, veremos aquele túmulo vazio, Senhor. Porque não pode ser ocupado por um cadáver o nosso Deus está vivo e reinando sobre a igreja agora. Senhor, essa é a nossa doce esperança. Senhor, parece-nos tão distante às vezes, e parece que estamos perdendo a argumentação do mundo. Mas, Senhor, dá-nos entender que se nós viéssemos a falecer neste exato instante, assim que abrimos os nossos olhos, veremos o Cristo vivo, ressurreto e reinando. Senhor, dá-nos uma esperança que vai além das coisas desse mundo. Para que transformemos o mundo com essa mesma esperança. Em nome de Jesus. Amém.